0: Auto, Motor und Sport erklärt. Nicht weniger als der beste seiner Art sollte er werden, der vw Phaeton, Das bis dato wahrscheinlich teuerste Auto mit VW-Logo auf der Haube. Sollte nach dem Wunsch seines Ingenieurvaters Ferdinand Pirch so hohen Qualitätsansprüchen wie ein Lexus genügen, so komfortabel sein wie die Mercedes S-Klasse und so gut fahren wie ein BMW. Und da... Piech, piech, war, sollte der Wagen eigentlich vor allem noch deutlich besser werden. Und formal war er das vielleicht sogar, wenn man sich die Testberichte von 2002 durchliest, die die Kollegen bei uns geschrieben haben. Allerdings bot er mit 2,2 Tonnen aus der eigens errichteten Bäsernan-Manufaktur, die übrigens für knapp 2 Millionen Mark aufgebaut wurde, vielleicht auch eine Antwort auf eine Frage, die offensichtlich niemand so richtig gestellt hatte. Und so blieb vor allem vielleicht ein Denkmal, der damaligen VW-Bosse Pirch und Winterkorn und ein riesiges Millionengrab. Und das zwar sehr viel Ingenieurskunst und Perfektion vereinte, aber mit geschätzten, zumindest wird das von manchen Wirtschaftsweisen so postuliert, rund 28.000 Euro Verlust pro Fahrzeug brachte und damit wahrscheinlich so manchen Buchhalter auch ziemlich schlaflose Nächte bereitete. Aber bekanntlich hat ja jeder eine zweite Chance verdient und so auch der Fätern. Und so folgte nach vier Modellpflegen schlussendlich nach 14 Jahren Bauzeit und dem nicht ganz gewünschten Erfolg eine Nummer zwei, die sollte es geben. Und das war dann der D2-Fätern, so die interne Modellbezeichnung. Doch dann kam alles anders. 2015 kam der Dieselskandal und Pirch und Winterkorn mussten gehen. Und der damals noch neue Konzernchef Matthias Müller entschloss sich im Angesicht von geschätzten zumindest damals hochgerechneten, 100 Milliarden Euro, die in dem Konzern gegenüberstanden an Kosten für den Dieselskandal, alles zu verschlanken und dem Traum vom Volkswagen für die Oberklasse ein Ende zu setzen. Eigentlich wäre die Geschichte damit erzählt, aber das ist sie nicht. Denn diesen D2, diese zweite phaeton generation die gibt es wirklich, zumindest ein bisschen. Denn ich stand gerade vorhin, mit ähm, einem der Macher, dem, man könnte sagen, vielleicht auch ein bisschen dem Godfather of Phaeton 2, an dem Auto, bin damit gefahren, auch er ist gefahren und wir haben viel darüber gesprochen und das möchte ich euch nicht vorenthalten und deswegen hört ihr jetzt mit mir ein Gespräch mit Dr. Arno Homburg, dem ehemaligen Projektleiter des Phaetons, der auch schon die dritte und vierte Modellpflege des ersten Phaetons mitbetreut hatte und von ihm können wir ein bisschen hören, was denn alles passiert ist, wie das Ganze funktioniert mit dem Phaeton, worauf man Wert gelegt hat und vor allem, wie er sich auch vielleicht unterscheiden wollte von der ersten Generation. Deswegen seid gespannt und hört gut zu. Hallo Hamburg, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um uns mal in die Welt des zweiten Phaetons zu holen. Wir haben das zweite Auto jetzt ausgiebig gefahren, angefasst, angeschaut. Sie sehen das Auto heute zum ersten Mal wieder nach sieben Jahren. 2015 wurde er, nachdem das ganze Projekt beendet wurde und beerdigt wurde, eingemottet. Jetzt, wie fühlt es sich an, das erste Mal wieder vor dem Auto zu stehen?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und äh, mit Ihnen über dieses Auto sprechen darf. Ja, das fühlt sich schon sehr komisch an. Da ist ein Stück weit Wehmut dabei, weil ein ganzes engagiertes Team sehr intensiv für dieses Auto gekämpft hat in der Zeit. Und wir dieses, ja, dieses Baby praktisch vor seiner Geburt, beerdigen müssen. Und wenn man so viel Leidenschaft und Liebe reingesteckt hat, ist das schon ein komisches Gefühl gewesen, ein trauriges Gefühl, das Auto aufzugeben zu dieser Zeit und heute ist wiederzusehen, sind zwei Themen. Das eine ist, die Trauer ist gleich wieder da, dass er nicht auf der Straße steht, Und ich finde nach wie vor, dass das ein ausgesprochen gelungener Wurf gewesen wäre. Und das andere ist natürlich eine Freude, das Auto hier wiederzusehen und da kommen natürlich eine ganze Menge von Erinnerungen auch hoch.
0: Also damit unsere Hörer sich das auch ein bisschen vorstellen können, im Vergleich zu dem anderen Vatan. Er ist, also zum ersten Vatan, er ist deutlich größer. Welche Maße haben wir denn von dem Auto?
1: Ja, das Auto ist in der Tat größer. Wir haben geplant oder hatten geplant, das Auto nur als Long-Wheelbase anzubieten. Die Länge wäre 5,31 Meter gewesen, also schon sehr stattlich und über 1,95 Meter breit, also schon ein großes stattliches Auto. Vornehmlich als zwar fahrdynamisch aktive und auch im im vorderen Bereich des Autos sehr, sagen wir, edel ausgestattet, aber ansonsten als Chauffeur-Fahrzeug mhm. im Wesentlichen gedacht.
0: Beim Design her, wir haben den alten Vätern, der doch mit sehr vielen glatten Flächen, sehr vielen Rundungen aufwartete. Es gibt wenig Sicken, wenig Kanten, wenig Konturen, die scharfkantig sind. Das ist ja beim zweiten Feldern wäre das komplett auf links gedreht worden. Der hat ja wirklich überall Kanten, mhm. wie man es dann hinterher auch, also noch stärker als der Passat beispielsweise, mhm. der nach ihm kam auf den Markt. Wieso hat man sich dafür entschieden, das Auto so dann doch eckiger zu positionieren und eben nicht mehr auf dieses Understatement und die Bescheidenheit zu setzen, die davor so im Fokus stand beim ersten Phaeton.
1: Gut, und zunächst ist natürlich, entwickelt sich auch Design weiter. und Man verfolgt äh, eben zu gewissen Zeitpunkten gewisse äh, Strategien. Und ähm, aus der Zeit, in der der Phaeton 1 entstanden ist, war eben diese Designsprache, die ja auch im Passat B5, also im damaligen äh, Passat eben zu finden mhm. war, ohne eben, mit eher fließenden Linien und ohne ausgeprägten Sicken und Kanten eben das vorherrschende Designthema, während sich das ja an der Stelle weiterentwickelt hat. Und wenn Sie die Volkswagen-Modelle aus der Zeit eben auch sehen, die heute noch am Markt sind, nehmen Sie mal den Tuareg, nehmen Sie auch den Polo, der hat eben auch sehr ausgeprägt diese, mhm. diese Designsprache, die passte eigentlich sehr gut zusammen. Ich finde, sie ist heute noch sehr passend, aber grundsätzlich kann man sagen, dass das Auto, Sie haben es angesprochen, im Vergleich zum ersten. Phaeton, den wir hier gesehen haben, wo wir hier ja eine sogenannte GP2 gesehen haben, also die zweite, das zweite Facelift des Autos, was sich auch etwas unterscheidet von den späteren Modellen, aber eben schon hier an der Stelle eben deutlich markanter, deutlich präsenter und ja, ich will auch sagen, ein bisschen prachtvoller daherkommt. Und das war eben auch ein Learning aus dem ersten Phaeton-Projekt, das eher an Statement auto wo der eine oder andere gesagt hat, das unterscheidet sich für mich eigentlich nicht genug von einem Mittelklasse-Volkswagen mhm. und das dem Auto dann offenbar auch zum Nachteil gereicht hat. Also diese deutlich progressivere Designsprache, das deutlich buchtigere und präsentere Erscheinungsbilder, auch insbesondere vor einem unserer Hauptmärkte, eben China, mhm. die das schon auch entsprechend ja so wollen und, und auch viele Designelemente eben etwas auffälliger haben wollen und mhm. dem haben wir an der Stelle Rechnung getragen.
0: Was mir besonders aufgefallen ist, am Heck, wir haben einen kleinen Spoiler drin, wir haben auch an den Konturen hinten, links und rechts am Heck, sind, sind Konturen eingearbeitet, also auch Sicken und Kanten. Man hat auf die runden Lichter, auf diese in meinen Augen doch schon sehr ikonischen Rückleuchten verzichtet, die ja sehr großen Präsent waren in den Vätern, auch vor allem in der Heckansicht, zu dem gemacht haben, was sie waren. Jetzt sieht das Ganze ja schon deutlich anders aus mit dem D2. Da sind wir eher fast in einem, in so einem Audi-Stil, würde ich fast meinen. Wir haben LED-Linienbänder, keine Kreise mehr als dieses ganze. Thema wurde komplett ad acta gelegt. War das wichtig, sich da von dem alten Design auch so weit weg zu emanzipieren?
1: Ja, ich glaube, das ist schon an vielen Stellen ein evolutionäres Thema. Also sprich, das entwickelt sich eben. Wir haben im Phaeton 1, wie Sie richtig sagen, diese runden Leuchten gehabt. Und ich erinnere mich, äh, ich bin ein großer Fan von den, vom Phaeton 1, auch Design, äh, von der Designsprache, ja, insbesondere von dem von der ersten Variante mit diesen runden Rückleuchten. Ich erinnere mich gut, dass es damals ein Werbebild auch gab, wo eigentlich nichts zu sehen war, außer den beleuchteten mhm. äh, LED-Rückleuchten. Das war damals ein Novum, war das erste Auto mit LED-Rückleuchten, Voll-LED-Rückleuchten. Aber selbst in der Laufzeit des ersten Phaeton hat sich das ja schon verändert. Wir haben mit nicht, diese gedrehten genau, wir mit den, haben mit den Punkten in der Mitte dann, genau wir hatten dann ja schon andere Rückleuchten, die sich so ähnlich eigentlich so ähnlich sind, wie wir sie hier finden. Und klar ist auch natürlich ähm, hat der Audi A8, der ja später gekommen ist als der Phaeton, jetzt auch das eine oder andere, was ähnlich mhm. ist oder vielleicht auch Stück äh, Elemente, die man hier im Phaeton äh, dann gesehen hätte, die hat der A8 mhm. dann auch übernommen. Ich finde äh, für mich ist die die Heckansicht eine der Schokoladenseiten des Autos, muss ich sagen, und bleibe dabei, dass das sehr aktuell wirkt aus meiner Sicht. Also man hat nicht den Eindruck, dass das Auto jetzt, dass das ein, ein Designstand von vor sieben Jahren ist.
0: Das muss ich auch sagen. Also drehend gefaceliftet gehört da für mich nicht. Ähm, was ich noch gerne wissen wollte von Ihnen, ist das, das Thema Front, ähm, was nämlich sehr bemerkenswert auch anders ist, neben den ganzen Konturen, die wir jetzt sehen im neuen Auto, ist dieser vergleichsweise riesige Kühlergrill, der mit Chrom nicht geizt, genauso hm. wie die ganzen Flanken, also insgesamt geizt dieses Auto überhaupt nicht mit Chrom. Wo man sich Chrom vorstellen könnte, hat jemand Chrom hingeklebt. Wie stehen Sie zu der Front, die sich wirklich sich sehr, sehr, sehr unterscheidet von dem, was wir haben? Also natürlich
1: haben wir den Chrom nicht hingeklebt, sondern wir haben ihn sehr, äh, sehr bedacht, eingesetzt, sehr ist bedacht eingesetzt. Aber ich gebe zu, der hat schon relativ viel Ornamentik äh, dran, viel der Krunk. Wagen ja, prachtvoll halt, wie ich sagte. Und natürlich der Grill, da haben Sie recht, der ist doch sehr prägnant. Das kann man, glaube ich, sagen. Mhm. Und, und der Versuch eben auch dort, eben dieses, ein relativ aufrechter Grill, stattlich, und dem einen entsprechenden Auftritt, ein entsprechendes Erscheinungsbild mhm. zu geben. Also für mich, geschmacklich, das ist aber eine persönliche Meinung, finde ich Seitenlinie und Heck gelungener. Und ich kann mich auch gut entsinnen, dass wir an dem Kühlergrill relativ lange gesessen haben, bis wir die Lösung dann hatten, die wir jetzt haben, die allerdings ganz gut aus meiner Sicht zum Auto auch passt.
0: Absolut, ich finde, es ist nur einfach ein großer Sprung. Was vielleicht auch daran liegt, dass der Väter ja nach 14 Jahren erst quasi eine zweite Generation bekommen hat, also gefühlt eigentlich zwei Autoleben lang. Also ansonsten fangen mir ja nur Modelle an wie ein Mercedes SL, der typischerweise so lange Modellzyklen hat ja. und auch häufig Modell gepflegt wird. War das Ist das vielleicht auch ein Problem ein Stück weit ist in der Optik, wenn man sich die Autos anschaut beide, dass da einfach zu viel Zeit auch vergangen ist zwischen Variante 1 und 2? Also ist das das so einfach?
1: Das mag ein Punkt sein. Ich meine, für gewöhnlich hat man ja Modellzyklen von etwa sieben Jahren. Mhm. Das haben wir dann ja praktisch da einmal ausgelassen. Insofern ist der Sprung dann schon auch dadurch alleine zu erklären, mhm. aus meiner Sicht. Wenngleich ich immer empfunden habe, dass der Fätern in der, GP4, wie ihn manche nennen, also in der letzten Variante immer noch sehr gut ins Bild passte und und für mich auch modern genug war. Aber das mag an mir liegen, ich habe da eher einen konservativen Geschmack.
0: Für euch, jetzt haben wir ganz viel über das Design gesprochen da draußen. Wenn ihr euch angucken wollt, ich habe euch natürlich auch ein Bild von dem Auto in die Show Notes ge äh, gelinkt. Und ansonsten findet ihr natürlich auch auf automotorensport.de unter dem Vätern D2 alle Bilder, alle Infos zu dem Auto. Apropos Infos. Wichtig bei so einem Auto, bei so einem Prestige-Auto, ist ja auch die Technik. Wenn wir uns die Motorisierung anschauen, es ist kein Elektroauto gewesen. Wir sprechen von dem Jahr als diese Design. Abstimmung final war 2015, da war noch weit weg VW von dem Thema E-Mobilität. Zumindest gefühlt, was für Motoren wären denn drin gewesen? Kein reiner Elektroantrieb? Na, vielleicht
1: noch ein, ein Wort zum Thema Elektromobilität. Also zu diesem Zeitpunkt hatten wir natürlich schon eine Reihe von Elektrofahrzeugen, unter anderem den E-Golf. Ja, Eine etwas andere Philosophie vielleicht, als das, was wir e ab vielleicht auch noch zu nennen ja. Eine etwas andere Philosophie, als wir sie heute fahren. Aber dennoch waren wir ja schon ein Stück weit auf dem Weg in Richtung Elektromobilität. Auch der Vätern wäre elektrifiziert gewesen. Mhm. Es hätte ihn als Sechszylinder-Benziner mit als Plug-in-Hybrid gegeben. Und die, insbesondere die großen Motorisierungen wären auch mit einem Mild-Hybrid-System mhm. mit 48 Volt-Bordnetz ausgestattet gewesen. Also auch dort schon eine Elektrifizierung in diesem Auto, allerdings nicht als BEF, also als Batterie rein batterieelektrisches Fahrzeug. Ja, als Motorisierungen hatten wir eine ganze Reihe von Aggregaten vorgesehen. Sechs Zylinder Benziner, V6, V6 TDI. Dann zwei Achtzylinder-Motoren, Ich erinnere mich, dass wir einen, glaube ich, dann im Laufe der Zeit rausgetan haben, nämlich den V8-Benziner, äh, hatten den V8 TDI geplant, mhm. äh, den W12. Ja, der muss rein in den Phaeton der W12. Auf, aus unserer Sicht war das der richtige Motor für dieses Auto. Aus meiner Sicht auch schon ikonenhaft im Phaeton 1.
0: Auf jeden Fall. Also ist auch ja ein, eines der Alleinstellungsmerkmale gewesen. Technisch genauso wie beispielsweise das Thema Klimaanlage ja auch ganz besonders im ersten Phaeton. Klimaanlage, das, falls ihr das nicht wisst beim Vätern, wurde man, zumindest war das das Ziel, nie direkt angeblasen von der Lüftung, sondern sofern es ging und die Klimaanlage nicht im Hochleistungsbetrieb war, wurde der Innenraum quasi gefühlt passiv gekühlt, indem eben, ich glaube es ging über die Decke an der Windschutzscheibe entlang, ja. und dann gab es diesen ich glaub, Kühlnebel oder Vorhang, ja. der runter segeln sollte, ich glaube das war die Bezeichnung damals. Und damit wurde das Auto gekühlt. Gab es vorher so nicht. Genauso, was auch der Väter mit eigentlich auf den Markt gebracht hat, ist das Thema ACC. Gab es so auch nicht. Jetzt die Frage, was hätte denn der d 2 Bringen sollen.
1: Also zunächst erstmal haben wir uns natürlich an den Stärken des Autos orientiert, was wir also bereits in Serie hatten. Nämlich eben auch das Thema Klimatisierung war ein Entwicklungsschwerpunkt für den Phaeton 2. Diese Klimaanlage wäre ebenfalls zugfrei gewesen, wie beim Phaeton 1, allerdings nicht mit diesen ja sehr auffällig sich bewegenden, mit Holz versehenden Klappen wie beim Phaeton 1, die ja elektromotorisch auf und runter fahren, sondern das hätte man hier schon im Sichtbereich gehabt, allerdings das, was Sie beschrieben haben, diese indirekte Belüftung, zugfreie Belüftung, das haben wir vorhin nicht gezeigt, ist im Armaturenbrett. Oben war eine entsprechende Öffnung, die genau das eben entsprechend sicherstellen sollte, dass wir dort eben wieder zugfrei unterwegs sind. Das war ja meinem ersten Väter und dem Dr. Pirch sehr, sehr wichtig, der äh, eben Zug im Auto nicht vertragen konnte, wie viele Leute übrigens. Und äh, ja, da erinnert sich der ein oder andere auch noch dran, wie wir auch in in warmen Ländern unterwegs gewesen sind und alle Mann mit äh, ja. Schweißplakaten aus dem Auto gestiegen sind, während einer da drin saß und sagte ja, so ist es jetzt angenehm. Also das ist unterschiedliches Wärmeempfinden, wie man hat, aber allemal, glaube ich, das weiß jeder, der mal in einem Hotel oder anderen Geschäften in Amerika beispielsweise oder sonst wo gewesen ist, wo einem dann, wenn man raus aus vom Warmen rauskommt, die Luft anbläst, kalt mit 18 Grad und so weiter, das ist immer auch eine Quelle für eine Erkältung und sowas. Deswegen finde ich das ein gutes das war ein, war eine wichtige ein wichtiges Feature in dem Auto hätten wir jetzt sogenannte Premium Luftqualität noch gehabt, wo wir also insbesondere unseren chinesischen Kunden Rechnung getragen haben, die im Sinne von Wellbeing eben wollen, dass die Luft entsprechend gefiltert wird und wir hatten da also das ein ganzes quasi auch genau. ja, und und Da hatten wir also ganz ausgekühltes System uns ausgedacht, wo wir eben das entsprechend eliminieren konnten mhm. mit Beduftungssystem natürlich wie der Wettbewerb Selbstverständlich. auch hat, äh, eben auch.
0: Mhm. Eines der großen Themen war ja auch dieses ganze Infotainment-Paket, das man in den D2 gepackt hat. Kurz für euch, dass ihr euch das vorstellen kann. Ich linke euch natürlich auch ein Bild rein. Zwei riesige Bildschirme, zumindest für die damalige Zeit. Heute ist nach dem Mercedes Hyperscreen, glaube ich, nichts mehr riesig. Aber ein großes virtuelles Cockpit gab es so vorher auch nicht. Ein relativ großes Display in der Mittelkonsole. Das sind ja alles Entwicklungen gewesen, die jetzt so quasi dann beerdigt werden mussten. Oder dann doch nicht?
1: Na gut, also wir haben ja das Glück gehabt, dass wir dieses sogenannte Innovision Cockpit haben retten können sozusagen in den Tuareg. Da kann man das heute bestaunen. Und ich finde das auch heute noch eine sehr gelungene Integration ins Cockpit. Und das war uns damals eben auch wichtig. Also ne, vergleiche ein freistehender Bildschirm, nicht integriert und hier haben wir es, das konnten Sie ja erleben, äh, ein, ein sehr schön integriertes Cockpit oder Infotainment-Bildschirme und eben durch die Breite des Autos eben sehr schön integriert. Der Touareg ist etwas schmaler, da sieht es mhm. etwas anders aus, aber im Grundsatz eigentlich sehr ähnlich. Das heißt, dieses Innovation cockpit lebt im Touareg weiter.
0: Mhm auch besonders, im Vergleich auch zum alten, ist, dass es jetzt ein Touchscreen ist, ich meine, gelesen zu haben in der Vorbereitung, dass es gerade ähm, Herrn Pirch ein Unding war, auf einem, auf einem Display rumzutatschen, zumindest damals zu dem Beginn des ersten Fatons, wir müssen uns zurückerinnern, es war 2002, weit vor iPhones und Konsorten, damals hatten Telefone noch Tasten, also so richtige und ähm, alles und es war ein No-Go, weil technisch wäre es damals auch schon möglich gewesen, insbesondere in der hohen Preisklasse, in der sich der Faton ja abspielte mit, ich glaube, der günstigste Phaeton 1 war bei rund 60.000, 65.000. Ja, ähm, wenn man volles Paket, Basis, also den B12 und äh, ordentlich Ausstattung, dann war man auch gut gerne bei einem sechsstelligen Bereich und auch weit drüber, je nach Detail- und Optimierungswahn, den man da vollzog. Wenn und wir uns aber jetzt anschauen, wir haben dieses Auto und diese Technik da drin, hängen wir jetzt ja relativ nah wieder an einem A8L. Worin hätten sich die beiden Autos denn eigentlich unterscheiden sollen? Der Phaeton D2 und der A8L. Das ist wahrscheinlich auch für Sie als Projektverantwortlicher mit nach Ingolstadt zu kommunizieren mit: Nee, nee, wir nehmen euch da keine Butter vom Brot und gleichzeitig aber dem eigenen Chef zu sagen, ja, yeah, aber die uns auch nicht.
1: Ja. Also da, ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage, zumal sich diese beiden Fahrzeuge ja die gleiche Plattform geteilt hätten. Das genau. ist insbesondere bei solchen äh, invest intensiven Projekten wichtig, dass man da Partner dabei hat, äh, um sich die Kosten am Ende zu teilen und es macht ja auch keinen Sinn zwei verschiedene Plattformen zu machen für ein Auto, was am Ende doch nicht so viel der Stückzahl am Ende hat wie ein Massenprodukt. so Das das vielleicht vorausgeschickt. Ansonsten äh, haben wir da mit den Audi-Kollegen extrem gut zusammengearbeitet. Und da muss man einfach sagen, dass die damaligen Verantwortlichen um Dr. Winterkorn, Dr. Hackenberg und, und Co. eben äh, das sehr gut zusammengehalten haben. Das heißt, wir haben gemeinsame Meetings eben auch abgehalten innerhalb dieser Plattformentwicklung. Wer macht eigentlich was? Und es wäre ja fatal gewesen, wenn wir beide Autos genau auf einen Punkt gesetzt hätten. Also die Fahrzeuge hatten schon unterschiedliche, ich sag mal, Eigenschaften, auch wenn die Plattform gleich war. Man Aber kann das ja, das ja schon differenzieren. Na naja, gut, ich meine, Sie kennen den heutigen A8, der sich natürlich auch nochmal nach dem Ende das Phaeton ein Stück weit weiterentwickelt hat, sodass Sie heute Überschneidungen sehen, die Sie vielleicht früher nicht gesehen hätten, wenn der Phaeton gekommen wäre. Okay. Ja, aber ansonsten ist das, das Thema Cockpit, glaube ich, schon ein, ein deutliches Unterscheidungsmerkmal. Das Auto ist insgesamt, natürlich die Proportionen sind ähnlich, ist ja klar, ja. aber vom Design her doch aus meiner Sicht deutlich zu unterscheiden. Mhm. So, ich sag mal, und wir haben auch gesagt, und das ist in den Absprachen dann natürlich auch entsprechend gewesen, dass es einige Themen eben gibt, die der eine nicht macht und der andere macht sie. Mhm. Und Sie können, das ist ja bei so einem Luxusfahrzeug, können Sie ja nicht das eine machen und das andere lassen. Sie müssen mhm. eigentlich ja eh alles reinstopfen in so ein Fahrzeug, damit es dann am Ende auch dem Luxusanspruch genügt. Und Sie haben vollkommen recht, das war jetzt keine einfache Sache, das entsprechend abzustimmen. Mhm. Und die Frage ist, ob dann ein dritter gesagt hätte, okay, die liegen ja doch irgendwie aufeinander und die Differenzierung, die wir uns überlegt hatten, sind gar nicht ausreichend. Das ist jetzt mal auf dem anderen Blatt. Aber mhm. wir haben schon sehr deutlich diskutiert, wer was wann bekommt. Auch damit kann man ja spielen. Wann mhm. setzt man sowas ein? Hat der eine das zum Anfang und positioniert sich über so etwas? Und ähm Mhm. Aber wir hatten eine ganze Reihe von Innovationen für dieses Auto auch geplant und wir haben da auch sehr intensiv mit unseren Lieferanten zusammengearbeitet und mit denen gemeinsame Börsen gemacht, wo wir gesagt haben, okay, was haben wir denn eigentlich an Themen, die jetzt in der Zukunft liegen und welche wollen wir gemeinsam auch entwickeln? Da
0: ein paar Details denn, was da alles gab was, oder hätte geben können sollen in, ja, in ist, der also, These
1: zu bringen. Ja, es ist ja mal alles, was gut und was gut und teuer ist, wenn Sie so wollen. Also wir haben nachgemacht, dachte beispielsweise, und manche Dinge waren dann auch am Ende Projektstand über sogenannte tinted Windows für hinten. Wir haben ja gesagt, das war im Wesentlichen auch als Chauffeurlimousine gedacht. Da muss man hinten Scheiben verdunkeln oder beziehungsweise mit Rollos versehen. Wir haben geplant, diese Scheiben eben wie im Dreamliner im Flugzeug eben per Knopfdruck automatisch zu verdunkeln. Das ist zum mhm. Beispiel etwas, und dann stört ihre kein Rollo, geile äh, Rollo, Mimik etc. stört also ihren Blick nach draußen. Wir haben beheizte Flächen geplant, das heißt also neben der Sitzheizung auch beheizbare Armlehnen geplant gehabt. Es war überlegt worden, ob wir sogar beheizte Teppiche haben, damit war also den ja man stellt sich vor man kommt mit Ledersohle von außen aus dem Nassen eingestiegen und kriegt dann die Füße gewärmt. Wir hatten verstellbare Fußstützen hinten mit Massagefunktion zum Teil äh, überlegt. Also alle Dinge, die man, dass man mal frei denkt, okay, was können wir mhm. denn eigentlich anbieten, um dem Kunden da eben das bestmögliche Erlebnis zu liefern. Also induktives Laden auch für den P-Heft, dass man also praktisch auf eine Platte drauf fährt und das Auto dann, wie man es vom Handy kennt, mhm. einfach induktiv geladen wird, ohne dass man es an diese, das ist ja doch schon immer so ein Thema, dass man das Absolut. anstecken muss und so Absolut. weiter, einfach drauf fahren, ja so fertig. Richtig. Ja, genau. Also das war geplant. Also wirklich eine ganze Reihe von spannenden Themen und das ist halt nur möglich im Prinzip, wenn man so ein Produkt hat. Sie können das das ja kaum im Polo machen, so etwas. Das kriegen ja. sie ja gar nicht unter in so einem Projekt. Und deshalb diese klassische Top-Down-Strategie, dass man im Luxussegment irgendwas bringt und das dann sozusagen dann demokratisiert später, wenn mal mhm. Stückzahlen kommen und dann dadurch auch äh, die Skaleneffekte eben kommen, also sprich die Preise für die Einzelteile dann runtergehen. Das war hier natürlich auch geplant.
0: Mhm. wir wissen jetzt, ich habe es vorher auch schon gesagt, am Ende kam alles anders. Wir hatten den Dieselskandal und das war ja dann auch für Sie tatsächlich ein sehr prägendes Ereignis, weil der, dieses Skandal das ganze Thema Phaeton komplett beerdigt hat. Wie war das? Ab, ab, wie weit waren sie mit dem Projekt denn überhaupt schon und was passierte dann?
1: Also ich glaube, es ist deutlich, wenn man den Vätern 1 anguckt, dass wir mit unheimlich viel Leidenschaft an diesem Auto gearbeitet haben, in der ersten Generation schon und in der zweiten Generation war das nicht minder so, ja. Und der wahre Gottvater äh, von dem Auto ist mhm. auch äh, auch zweifelsfrei Dr. Pierich noch gewesen, gar keine Frage, der schon in seiner Supervision eben damit drauf geguckt hat und auch dort war dann und das zeigt so ein Stück das Bestreben einfach das Beste zu machen, was einfach geht. Wir hatten das Auto schon relativ weit, ich würde sagen 2013 etwa, wo wir dann das gemeinsam nochmal reviewed haben und gesagt haben, wir sind gar nicht weit genug gesprungen. Daraus ist unter anderem dieses Innovation Cockpit entstanden, da war es vorher viel, viel klassischer. Also ein bisschen eher, wie das beim alten Vätern der Fall war und auch dieses sagen wir eher imposante Äußere mhm. mit der Designsprache, die Sie vorhin angesprochen haben, das haben wir eigentlich dort noch mal komplett neu aufgesetzt sind deswegen auch ein Stück weit später gewesen, als wir eigentlich mhm. waren als eigentlich in dem Projektplan ja vorgesehen hatten. Ja, und um Ihre Frage direkt zu beantworten, wie war das? Ja, das war furchtbar, weil ich hatte das Auto final im Vorstand vorgestellt an dem Montag, als das Dieselthema dann äh, publik wurde. Und äh, dann war relativ schnell klar, nach den Rücktritten von Dr. Winterkorn auch, dass wir eben gucken müssen, okay, wie geht denn das eigentlich? Und Sie haben es ja dann auch gesagt mit den drohenden Strafen, äh, die da vor uns lagen. War dann halt die Fragestellung, okay, macht man jetzt so ein Luxusprojekt noch in der Marke Volkswagen oder ist es vielleicht schlauer, das nicht zu machen? Und die Entwicklung war im Prinzip abgeschlossen. Ja, wir hatten Prototypen laufen, die wir auch schon gefahren hatten. Das macht es besonders schlimm, wenn sie so ein Ding schon gefahren haben, beerdigen das dann. Also das kann ich aus eigener Erfahrung nur sagen. Ja, und... Das war dann die Frage, okay, was tun wir jetzt? Und wir haben dann gesagt, wir müssen ja so in Richtung Elektromobilität. Das war ja damals schon auch spürbar, dass wir, sagen wir da deutlich mehr tun müssen. Und auch, auch das Signal, in die Richtung zu laufen, war uns ja sehr wichtig und wir hatten, man sagt das so, ne, wir waren noch nicht in den, in den Werkzeugen. Das heißt, die Investitionen dafür noch nicht getätigt. Insofern hatten wir da aus dem Projekt eine ganze Menge Geld, was wir zurückgeben konnten. Und das haben wir dann ein Stück weit als ein Teil einer Anschubfinanzierung für den MEB, also unseren mhm. modularen äh, Elektrikbaukasten, herangenommen. Und glaube ich, aus der Zeit heraus auch die richtige Entscheidung gewesen.
0: Wenn man so eine Entscheidung trifft, ich stelle mir das, Sie also sagen es auch selber, es ist wahnsinnig schwer, aber wenn man dann solche, ja negativ könnte man vielleicht sagen, Pedanten hat wie einen Herrn Winterkorn, wie einen Herrn Piech, die wirklich aufs letzte Detail versessen sind und da das Beste rausholen wollen und dass diese ganze Arbeit, auch ihre Arbeit in diesen Vätern reinfließt und am Ende wird es getilgt, wie erklärt man das denn auch, auch wenn ein Martin Winterkorn dann nichts mehr zu sagen hat, weil er zurückgetreten ist. Aber wie erklärt sich das denn innerhalb des Unternehmens, dass man da auch jetzt so viel Effort, so viel hm. Arbeit reingesteckt hat und dass er dann am Ende, trotz allem, auch wenn man Geld frei macht für, für die Zukunft und das vielleicht auch richtig war, das will ich gar nicht bestreiten, aber wie erklärt man das Mitarbeitern? Wie erklärt man das auch diesen wichtigen Leuten, die sonst diesen Konzern so lange und so intensiv auch gelenkt haben?
1: Ja, zunächst erstmal kann man sagen, dass es eine gemeinschaftlich getragene Entscheidung war. ja Wir haben uns eben angeguckt. Aber wo, wer, wer ist
0: diese Gemeinschaft? Ich meine, wenn ich mir jetzt überlege, der Konzernvorstand wurde ausgetauscht auf Winterkorn, folgte dann, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit äh, Tiersmunder. Mhm. Und der war jetzt in dem Projekt ja jetzt nicht so richtig tief drin. Der schaute ja wahrscheinlich sogar eher aus der Porsche-Sicht noch drauf. Und ob Porsche das so toll fand, dass es da so ein Luxusding bei VW auch noch gab, weiß ich nicht. Oder ob man überhaupt ein Gefühl dafür hat oder ob das einfach nur ein, die kosten Geld, raus damit. Also war da so eine Emotionalität auch da, dass man sagt, die, das will ich auch haben. Also taten die Entscheider bis damals auch, konnten die die Emotionalität mitbringen?
1: Natürlich, also auch da, ich meine, der Phaeton war ja nun ein fester Bestandteil des Portfolios der Marke Volkswagen. Und natürlich gab es auch Kritiker im Hause. Sie hatten mir vorhin angesprochen, dass das, wenn man das Phaeton 1 Projekt als singuläres Projekt betrachtet, war der natürlich bei einer relativ geringen Stückzahl, einem hohen Investitionsvolumen dafür, für sich Schwierig, was die Wirtschaftlichkeit angeht, wenn man aber heranzieht, dass der Phaeton eben dazu beigetragen hat, dass man die gesamte Positionierung der Marke Volkswagen hat anpassen können. Und er die technische Basis für die erste Generation des Bentley Continentals mhm. gewesen ist, da sieht das Ganze schon ganz anders aus. Der Gesamtblick ist eigentlich an der Stelle relevant, wenn man so ein Leuchtturmprojekt macht. Das ist anderen Marken, auch bei Audi und auch anderen Wettbewerbern nicht anders gegangen, als sie es erste Mal in so ein Segment investiert haben. So, ja, und natürlich ist es so, dass es, es gab Kritiker und es gab, gab eben Befürworter für das Auto. Und in der Summe der Fakten, die auf dem Tisch gelegen haben, hat man dann gesagt, da haben wir gemeinsam gesagt, wir machen das jetzt nicht mehr. Mhm. Zwei wichtige Punkte. Erstens, das ist es das richtige Signal in einer Lage, wo wir uns solchen sagen wir mal, Belastungen und auch medialem Druck ausgesetzt mhm. gesehen haben, ein Luxusauto zu bringen, Weiß nicht. Und das andere ist eben zu sagen, okay, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir auch das Geld beisammenhalten, um wichtige Zukunftsinvestitionen noch zu, zu tätigen. Und das ist am Ende, die beiden Punkte waren am Ende ausschlaggebend und wir haben natürlich das in einer, das macht man in Gremien, ne das sind bei uns eben Produktgremien, in denen das am Ende. So Och, ich Beerdigt
0: man so ein, so ein, also so ein ich großes Modell, sowas Wichtiges?
1: kann jetzt nicht mehr genau sagen, wie lang wir jetzt äh, in Tagen gebraucht haben, aber wir haben so... für. wenn Sie Tage
0: sprechen von Tagen? Sprechen.
1: Na Tage waren es nicht, aber es waren vielleicht zwei, drei Monate oder so irgendwas. Dann hat man okay. das am Ende. Und das muss ja dann alles, wenn Sie in so einem Konzern sind, ist das ja alles miteinander verboben. Sie haben zwei Plattformnutzer, den A8 und dann den mhm. den Phaeton. Jetzt geht der Phaeton raus. Jetzt muss der A8 alleine die Plattforminvestitionen tragen etc. Also das heißt, <lacht> das musste man natürlich alles äh, sauber rausrechnen. Und dann hat man sich zusammengesetzt im Gremium und darüber befunden, machen wir das jetzt oder machen wir es nicht? Und wir haben befunden, wir machen das Auto nicht und geben das Geld, was wir nicht ausgegeben haben, dann in den Konzern zurück.
0: Okay. Jetzt rückblickend betrachtet, wir haben jetzt eine Handvoll ID-Modelle, die quasi wenn man so will, subventioniert wurden von dem Stock. Zu einem Stock, Teil vielleicht, ja, ähm, genau. mhm. Natürlich nicht voll. Ich meine, ich kann nicht sechs Modelle bauen ja. auf, auf Basis von einem, auch wenn es ein Premium-Modell ja. ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn ich mir aber überlege, dass man in dem VW ja seit jeher, wenn man so will, deswegen kam ja unter anderem auch ähm, Herbert Diest in den Konzern, der mittlerweile auch wieder nicht mehr da ist, um das Thema Rendite im VW-Konzern hochzuhalten. Mercedes beispielsweise fährt jetzt gerade das Thema, wir gehen auf Luxus, um mehr Rendite zu haben und schneiden unsere kostenden Volumenzöpfe ab. Weil sie sagen, kann ich mir das leisten als Unternehmen, ein Luxusmodell zu gehen? Die Strategie von ganz vielen Autobauern ist gerade ja unbedingt Luxus, weil mit Luxus verdienst du verdammt viel Geld im Vergleich. Mhm. Und eines ihrer Schwestermarken, Porsche, zeigt ja nichts anderes, als in den Exklusivitätsbereich zu gehen und dann wahnwitzige Renditen zu fahren. Wäre das für VW deshalb falsch, weil VW eigentlich Volkswagen heißt? Oder ist es für VW falsch gewesen, weil man
1: sich das nicht gönnen sollte als... Also es ist zunächst erstmal aus meiner Sicht eine Frage der Markenpositionierung. Wo ist eine Marke positioniert? Mhm. Und machen wir uns nichts vor, die Marke Volkswagen ist eher als Volumenmarke positioniert, auch wenn wir ja versucht haben, über diese, was auch gelungen ist übrigens, über diese ja, Modelle Tuareg und Phaeton eben die Marke insgesamt auch die über den, über den die jeweiligen Wettbewerb, die. Wettbewerb zu ziehen. Aber klar ist auch, dass wenn sie in diesem Luxussegment unterwegs sind, da ist die Marke VW in ihrer Strahlkraft. Anderen Wettbewerbern einfach mal, ich würde das fallen mir so drei ein, die, die im selben Segment dann da unterwegs sind. Ich kann auch was.
0: alle zufällig aus Deutschland. Und, ja, ja.
1: Ja, so, da, da sind wir da, da der, der Angelegenheit einfach unterlegen. Das muss man das und. muss man doch auch fair sagen. So und, und dann kommt man ja dazu, dass man, wenn man das von der Markenpositionierung nicht hergibt, dass man dann auch den Preis nicht erzielen kann, wie ein... Unser direkter Wettbewerber wäre die Mercedes S-Klasse gewesen. Mhm. Ja, den Preis hätten wir am Markt ja nicht erzielen können. Und so ist das dann so eine so ein wirklich spannendes Thema. Wie kriege ich das überhaupt irgendwie hin? Und das ist eben bei einem Mercedes. Ich finde die Strategie jetzt auch spannend, die die da fahren. Aber das ist ein bisschen anders, weil die sitzen seit Ewigkeiten in dem Segment drin und können haben den Preis, den sie haben und sind Da eben
0: fragt niemand mehr nach. Oder, oder wie? Das so weiß es ich nicht, ist, aber es
1: ist, zumindest ist es ja doch so, dass die dass die einen deutlich höheren Preis erzielen mhm. können als wir und äh, jetzt ja auch traditionell da relativ viel Volumen machen. Im S-Klasse-Segment ist das ja, ja schon im D-Segment machen, die den, das meiste Volumen an der Stelle und zwar mit Abstand und ordentlich ja. also. ja. und äh, haben ja auch, das muss man jetzt ja auch mal sagen, äh, beeindruckendes äh, Produkt jetzt wieder auf die Beine gestellt, das mhm. muss man äh, schon sagen.
0: Mhm. Okay, zum Ende kommen, weil ich glaube, Sie haben auch gleich noch eine Vorstandssitzung, wenn ich es richtig 100, ge ja. gehört habe. Wenn wir jetzt auf den Vätern gucken, wir haben ihn vorhin gesehen beide, uns hat er beiden ganz gut gefallen. Finden Sie, er fehlt heute auf der Straße.
1: Also ich kann meine, mein persönliches Statement hier an der Stelle natürlich machen. Und das ist ja Ihre Frage auch. Erstens würde ich sagen, er gefällt mir nicht nur ganz gut, sondern sehr gut. Und das Auto <lacht> fehlt mir persönlich sehr. Ich hätte mich gerne darin fahren sehen können, sich ja vorstellen. Und ich glaube, er hätte auch, jetzt mal abgesehen von dem, wie wir damals entschieden haben, er hätte jetzt auch, er hätte nicht gestört, sondern er hätte sehr gut mhm. ins Straßenbild gepasst. Auch heute noch.
0: Alles klar. Dann bleibt zu hoffen, dass VW vielleicht nochmal so einen Schritt wagt. Ich, Sie haben ja was im Köcher, wie wir sehen. Und wir haben auch beide ja schon befunden, er sieht auch tatsächlich noch nicht alt aus, sondern irgendwie noch ganz gut. Ich glaube, kleine Modellpflegen könnte man machen, vielleicht ein bisschen weniger Ornament, damit er nicht ganz... Bei, für den chinesischen Markt kann das anders sein. An euch da draußen. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns schreibt, euch das Auto mal genauer anguckt. Bilder wisst ihr, wo ihr sie findet, in den Shownotes und dem Artikel auf sport.de. Schreibt uns gerne, wie ihr das Auto findet, was ihr vielleicht auch noch für Fragen habt zu dem Auto. Ich werde sie weiterleiten und ich bin mir sicher, wir bekommen von der Homburg auch die Antworten dazu. Durchgereicht, wenn es noch ein paar Details gibt, die wir gerne wissen würden. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören an euch. Herr Homburg, vielen Dank für die ganze Zeit, die ganzen Erklärungen und ich die Einblicke in dieses... Leider vielleicht sogar, was ist vielleicht sehr sicher, leider verstorbene Fahrzeug noch vor der Geburt. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.